0: 拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的第十五集。今天要跟大家介绍的书籍为《判罪：八张传票背后的人性纠结》。法律真的能让恶人得到制裁，能让正义得以伸张吗？到底何者为恶，何者为善？那些被判了罪的人，真的就是恶人了吗？在开始呢，跟大家介绍书籍之前，先来跟大家介绍这本书的作者。作者的名称叫做邓香泉，他是台大法学硕士，也是名职业律师，也是名作家。那非常提倡启蒙教育，经常在大众媒体发表时事评论集以及散文的作品，同时也是风传媒的专栏作者。在书中的自序当中呢，作者以自身的家庭故事出发，提到他的童年经历里，因为呢，某些事件，让他对于法律有了一些怀疑，怀疑法律世界真的存在真正的客观真相以及正义吗？那在他担任律师以来的三十个年头里，因为这些案例，让他看尽了人生百态，他也了解到了，单从法律的角度出发看事情，永远是以管。回天，普遍的想法会认为法律审判真的可以带来公理和正义。但是奇妙的是，其实大多的台湾人却又不这么相信法律。成千上万的社会新闻吸引着大家的眼光，公平正义的口号喊得震天欲聋。但是人们对于法律的期待以及内心的矛盾，其实是剪不断理还乱的。那这本书的故事原型呢，其实就是出自作者他在职业过程当中遇到的案例。那每个案例都以短篇小说的方式呈现。当然，为了保护现实生活中这些案例的隐私性，所以呢，在故事当中的人、事物、时间、场域都跟现实生活中是不一样的。但是呢，每个故事里面的精髓以及在法律面前人心的纠结本质都是有保留住的。那在自序的开头和尾声，作者写了两小段话，特别让千曼觉得印象深刻，想要跟大家分享。在开头的时候，作者写着。了解真实的不完美，真切用心的活着。虚构的小说存在我真实事件的一个角落。那在尾声，作者又提到，与其说这本书是法律故事，不如说它是一本人性写照。所有的是非真假和对错善恶，其实都没有标准答案。书本的架构呢，就如同标题的副标题到，总共有八篇故事所组成。那每篇故事触及的案例议题，其实千万读下来都觉得非常像我们在现实生活中社会新闻上会看到的案例，有买卖纠纷，有丈夫杀妻的案件，也有酒驾司机夺人命的故事等等。只是当我们在生活中看这些故事的时候，可能都是短短十秒钟的新闻跑马灯，或者是短短六十秒的一个新闻精华播报。我们看到的往往都是片段，往往都是冰山一角的一个样貌。那这本书的作者呢，就特别以律师的身份，以第三者的角度，物换星移的带我们去看看这些故事的完整样貌。那今天千曼选择了其中一则呢最让千曼揪心的故事，想要跟大家分享。这则故事其实也有一定的长度，所以千曼是集结中间的精髓，就是有点浓缩过来跟大家分享。这则故事的主题为天堂的孩子，写的是一个孩童被家暴虐死的法律案件。故事的开头呢，作者科画着在一天辛劳的工作后。回到家中，看到自己可爱的孩子和正在厨房忙着料理的老婆，那时候心头都会涌上一股幸福感。那两人的夫妻生活呢，总是特别把握小孩子在晚饭前熟睡的时光，两人会趁着这个时光呢，来场短暂的晚餐约会，分享生活的点滴故事。而就在两人开心的聊天谈心之际呢，电视上的新闻主播。口齿清晰地播报了一则新闻，内容吸引着初为父母的两人。主播说，凌虐致死的小朋友今年七岁，母亲离婚后跟随唐姓嫌犯同居，这次因为管教过当，竟用水管和爱的小手打死小孩，夫妻两人下午已被警方移送法办。接着呢，新闻画面就放上了受虐小朋友的受伤部位，画面非常的清晰，让人看了触目惊心。可以看到满布淤青的皮肤几乎掩盖了原本的肤色，而且有新旧伤痕的一个堆叠，画面的受伤程度真的会让。每个看到的人都觉得于心不忍。那因为这则新闻呢，两人谈话的内容瞬间聚焦到了虐童案件的内容。老婆为了小孩的处境感到非常非常的心疼。那这个受虐儿童的话题呢，甚至一路延续到了两人的睡前时光。隔天呢，作者一如往常的踏入办公室，听见办公室的职员们呢，也纷纷讨论起昨天晚上令人震惊的虐童自死案。从大家高分贝的讨论语气当中，我们就听得出大家对于这个案件的怒气。那就在此时呢，只能说事事难预料。作者接到了这个案件中加害者的姐姐打来找作者呢，担任这个案件的委托律师。打电话来委托这个案件的人叫做唐小姐，她是这个案件当中加害人的姐姐，也就是母亲同居人的姐姐。那在电话当中呢，唐小姐就叙述着她大略知道的事情、案发经过。那听在电话另外一头的记者呢，她脑中不禁呢浮现出昨天晚上看到的那些让人觉得于心不忍的画面，脑袋顿时打劫又宕机的，委婉的回复了唐小姐说：“嗯，我稍后会再请秘书联系回复您。”然后就挂上了电话。可想而知，这时候作者心中一定非常的纠结。那作者在冷静过后呢，厘清了心中的千头万绪，想起了自己常向其他律师分享：千万不要混淆了法律和道德的边界分际。法律事务所处理的是法律事实，不是社会事实。什么是法律事实？就是有证据的事实。什么是社会事实呢？那就是大家心中所认定的事实。每当作者呢遇到法律事实以及社会事实呢比较有争议的案件时，就会想起这个原则，依照这个原则行事。所以在理性的思考之后，作者决定接下了这个案件。那与此同时，作者的这个决定呢，很快的事务所所有的同仁都知道了，他们知道这个案子要进入自己的事务所里面了。于是呢，同事们都派出了代表来向作者表明大家的想法。认为事务所不应该为了赚钱什么案子都接，希望作者身为一个正派律师可以拒绝掉这个案件。那作者呢，在听完同仁的心声之后，就召集了所有的同仁，跟大家表明了自己心中的想法，告诉大家法律的原则、律师的职责，以及大众都知道的无罪推定原则，就是所有的案件在法律尚未判决之前。被告都应该被认定是无罪的对待。接着呢，律师也分享了自己曾经处理过的案件，也是非常有道德争议的案例。最后，作者跟这些同仁说，律师为被告辩论不会因为被告是谁而有所不同，除非这个律师违法，否则律师辩护的实质上是这个法律。至于被告者是谁？不是律师应该要关心的。最后，作者依然接下了这个案子。在每则的故事当中，作者都会详细的写下跟这些委托人互动的过程，或者他如何抽丝剥茧的去推敲真相的过程。那这些过程，千万觉得其实看起来很像在看侦探系列的感觉，也让我看完更佩服律师这个职位。那在这一个案例当中，作者他也微微道来，描述了他跟这个犯案者交涉的过程。那千曼呢，在接下来的时间会重点整理的方式，同样跟大家分享这些精彩的内容。作者在跟被告呢头两次的接洽过程当中，被告叙述了他平常呢其实管教小孩就会用爱的小手和水管，而且他们本来就会做打骂教育的。那这次的打骂管教之后，小孩子其实是没什么异样的，回去房间休息。直到他们叫小孩出来吃饭的时候，才发现，哎，小孩子不对劲了。那被告认为用水管打小孩，小孩是不会死掉的，所以他拒绝承认他犯下了这个虐童致死案。于是检察官在开庭之后，他们依然拒绝承认犯案，而且被告是牛头不对马嘴的，一下说小孩子是自己去撞墙的，一下子说小孩子是自己在学校跌倒的，他只承认自己有打伤小孩，但是不承认自己有打死小孩。对于这些前前后后不合理的一些说法，检察官其实也不想再多听解释，于是就提示法医将解剖的报告给他们看，之后便结束了开庭，将两人夫妻两人押回了看守所。那开完庭之后呢？作者身为律师，三度的来到看守所跟被告会面，而且向他们详细说明了法医解剖报告的内容。简单来说，这个内容就是法医看到了。呃，他致死的现象是外力造成肌肉受伤，并发了一个叫横纹肌溶解症，导致肾衰竭。脑袋呢，也因为外力的重击造成了出血，最后死亡。在解说的过程当中，被告并没有很注意的在听这些解剖的报告内容，只是不停的咬着指甲。这个行为也让作者不禁生气的说：“不要再咬了，请专心听我说话。”接着作者呢问被告，他看到小孩的解剖照片之后有没有什么感觉？没想到被告呢就是云淡风轻的说着，然后说完之后就问作者，开庭到底要怎么讲比较好，认罪比较好还是不认罪比较好呢？接着作者说，你给我事实，我给你法律，而事实只有你知道。于是被告好像开始有了一点忏悔之意，开始跟作者聊起了小孩的生活。在聊完他们的生活之后呢，作者告诉被告，他选择承接这个案件之后，同事们都为他的选择表达不认同。但是他会承接这个案件，是因为他认为法律制度就是为了要让做错事的人有个为自己错误行为负责的机制，让被告人有赎罪的机会。被告接受法律的惩罚之后，赎完罪之后，就不再是戴罪之身了，应该改过自新，重新生活。而律师扮演的角色，就是协助被告如何赎罪，以及让被告受到公平的审判。最后，作者向被告说明，姐姐出的律师费，她会全数的捐给慈善团体，对你对我都是做点功德。而赎罪这一番话，好像。渐渐的，让被告有了一些领悟。隔几天过后呢，作者再次回到看守所，要与被告呢讨论这个案件。被告见到作者之后呢，分享着上次听完作者分享的这段赎罪的话之后，对他起了的一些影响跟感触，并且向作者说，他决定要认罪，因为他不想再带着这个内疚的心来度过此生。那为什么这则故事叫做《天堂的孩子》呢？因为在收到判决书之后，作者最后一次跟被告会面，被告说他昨晚梦见了孩子，好像在天堂，开心地跟他打着招呼。他好希望这是真的。接着，作者呢告诉被告说，孩子解脱了，他本来就应该是天堂的孩子，每个孩子都是天堂的孩子。不知道大家听完这则故事案例的想法是什么？那千帆会选择这篇故事当做这本书唯一分享的内容，主要是因为千帆在这则故事当中感受到了最多的矛盾点。这个矛盾点包括律师他在处理案件所需要面对的自我矛盾心理，就是面对道德价值、面对律师的原则价值，以及面对旁人投射的一个眼光、社会价值。以及社会新闻，他在播报这起案件的时候，第一期间引起群众愤怒的一个社会正义矛盾，还有被告认罪前后的心境转折，这些其实都是非常矛盾的一个，很值得我们去深入探讨的点。所以让前曼觉得特别符合这本书提到的法律正义和心中正义的一个分际。以及作者他在自序标题中写下的“微光下重生”，“微光下重生”它其实就短短五个字，但其实前蛮觉得这五个字这句话非常有意思，它用在不同位置会有不同的解释，像是它用在加害人的身上，就是指犯罪的人，他透过法律的制裁之后，让自己的罪在法律的惩罚后，让自己的生命在微光下重生。那如果用在受害人的身上，则是透过法律的制度，让自己受害受损的部分得到了一些照亮，让自己在法律还给自己一个公道之后，获得了一些微光，去展开他后面的生活。那用在身为律师的这个角色上，千万觉得更有意思了，因为就像这本书的一个封底文字，不寄望法律的审判能带来绝对正义。只盼望法律发出的微光，稍稍能看见公平正义的影子。所以，千麦选择了这篇故事，觉得很符合这本书的一个精神。其实它八篇故事各有不同的精彩，然后有时候在看里面的一些故事案件细节的时候，真的会很像在看电影《福尔摩斯》一般，就是在看侦探小说的一些感觉。那千面觉得这本书还有一个非常大的特色，就是在每篇故事之后，它都有一个短篇延伸，那延伸的内容是一些案件提及的法律知识，让大家在看完案件之后可以。知道案件当中他提到的法律内容，然后有相关的一个知识理解，补充我们一些法律上非常基础的一个认知。那么觉得这也是这本书当中一个很不错的小巧思，跟大家分享。那以上就是千曼说书今天分享的内容喽，谢谢您的收听，也跟大家做个活动预告。千曼在今年的六九十二月会举办抽书活动，活动会在 IG 上进行，也欢迎有兴趣的好朋友可以追踪千曼的 IG， 叫做知性生活家刘千曼。一起参与接下来三波的抽书活动喽！那如果大家喜欢千漫的节目，千漫呢也热情的邀请大家可以多多的呢将千漫的节目分享给身旁的好朋友，让更多人可以有机会认识千漫慢慢说。千漫慢慢说今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。